0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los podcasters que nos escuchan la noche de hoy. Hoy tenemos un invitado especial y comenzaremos a hablar de ciencia libre.
1: Hola, queríamos eh, informarles esto que tenemos en nuestro primer invitado a, aquí en nuestro podcast. Se llama Javier. Javier, cuéntenos un poco sobre usted.
2: Mm, hola a todos. Eh, yo soy físico y trabajo principalmente en astronomía y astrofísica. Y pues buena parte o prácticamente todo lo que hacemos es dependiente de software libre o a la larga, como un producto, termina saliendo software libre de nuestro trabajo. Eh, bueno, y pues mi trabajo ahorita principalmente es clasificar estrellas variables con machine learning y detectar y modelar lentes gravitacionales.
0: Y cuéntanos, ¿cuál crees que es lo más importante que le ha aportado pues esta cultura libre, esta cultura de, de de desarrollo abierto a, a, su, a su conocimiento y pues al trabajo que, se ha, que ha realizado? Eh,
2: yo diría que principalmente dos cosas. Primero, los programas que han quedado, así hayan dejado de ser mantenidos, quedaron ahí disponibles para todos. Y también están las preguntas de foro que casi siempre van muy de la mano de la comunidad del software libre o la comunidad del código abierto en donde los mismos autores tratan de responder las preguntas y los problemas que le pueden surgir a la gente. Entonces, a veces yo me encuentro con un problema que me puede tomar horas y luego descubro que en 1995 alguien lo preguntó y el autor del programa le respondió y ahí está bien documentado todo justo para que yo pueda seguir adelante.
1: Perfecto, sí, esto gran parte del avance... No solo en ciencias, sino pues también en muchos campos, precisamente es el, el ver el camino que han recorrido otras personas, pues para no tener que reinventar la rueda, como dicen. Javier, güey, esto, con, el, con el software que trabaja de día a día, ¿hay alguna pieza especial, eh, algún programa que le llame mucho la atención? Que diga, sin ese programa definitivamente mi vida mi profesional académica no sería lo mismo. Algo así muy chévere eh, de software libre que definitivamente pues ilumine su camino.
2: Eh, sí, definitivamente hay tres cosas de las cuales dependo fuertemente. La primera es GitHub, o en general el concepto de un suer una suerte de sitio donde uno puede explorar todo el código abierto que la gente quiera compartir ahí y que uno lo pueda modificar, descargar, usar, le facilita muchísimo a uno tanto tener su propio trabajo, como Ajá. compartirlo, como también incorporar el trabajo de otra gente o de, sus de su propio grupo o de sus amigos. Entonces, GitHub sería clave. Y sí, Latex, claro que ahorita lo estábamos mencionando, LaTeX es... Sin LaTeX no puedo escribir nada, ni artículos, ni tesis, ni tareas para mis estudiantes, nada. LaTeX es el... Todos los documentos que hago salen en látex, y si bien no estoy tan seguro que sea software libre, gran parte de los paquetes que uno termina usando sí lo son.
1: Sí, sí, de de depende también mucho de la distribución que uno use. Pero normalmente pues la las que están más a la mano, al menos en sistemas tipo Linux, son, son libres.
0: Sí, de hecho, con, con John discutíamos, bueno, le enviaba un link a John que decía que LaTeX en sí es software libre, pero hay algunas versiones, hay algunos contenidos que son, que tienen restricciones para su, para su publicación, pero en general es software libre y es algo interesante para estudiar después.
1: Sí, con respecto a GitHub, como para darle una luz a, a los que nos escuchan, es una especie de, llamémoslo de un modo, red social de programadores, muy entre comillas, en el cual estos desarrolladores de todo el mundo comparten eh, piezas de código de, con los programas, de los programas con los que trabajan o los que desarrollan, que van también atados a una serie de historial que muestra esto para el desarrollo de, histórico pues, de la, la programación de de estas herramientas. Es muy chévere porque precisamente permite ese acceso libre al código, así como a una serie de preguntas y debates alrededor de ciertas características de cada uno de los programas.
2: No, y también le facilita a uno descargar, modificar... Y de pronto si uno le encontró un error... O le quiere añadir una cosa al programa original... Uno puede hacer un pull request... Que es sugerirle al autor... Hice esta modificación... De pronto le pueda gustar o le pueda servir... Y ahí está por si la quiere aceptar... Y ellos le dicen a uno... Ok, esto me sirve... Pero tal vez cambiele tal cosa... Y uno lo hace... Y a la larga uno terminó siendo parte del desarrollo... Que si bien no se fue mucho tiempo puede ser muy útil para alguna otra persona, o al menos para mí ha sido muy útil cuando alguien se toma la molestia de mirar mi código y corregir así sea un detalle pequeñito.
1: Sí, claro, y, y eso es algo muy chévere porque parte del concepto de formar comunidad y productos que una comunidad desarrolla y perfecciona pues para que a la larga eh, ese mismo grupo de personas u otras personas que vendrán en el futuro eh, puedan verse beneficiadas con, con esos desarrollos. Es algo muy chévere eh, ese cuento de la ciencia abierta y, y, en general, pues, del software libre, de
0: movimiento. Sí, y es que es muy interesante que, como lo dice Javier, que la comunidad aporte, porque de eso se trata el conocimiento. Desde que comenzamos a trabajar la ciencia eh, como tal, desde Newton, desde Leibniz, hemos compartido nuestro conocimiento y hemos puesto para que se evalúe y se compruebe, ¿no? Esto es algo muy importante también de, de la ciencia libre, que las personas puedan validar el conocimiento de uno y a partir de eso pueda salir nuevo contenido y nuevas teorías. Y
2: a mí personalmente me gusta mucho el, la facilidad para distribuir que permite GitHub. Digamos, uno cuando yo hice mi tesis de pregrado y muchos de mis compañeros cuando terminaron su tesis de pregrado, al final lo que quedaba era un documento y un repositorio de github y entonces el jurado o si alguna vez alguien en el futuro estaba interesado solamente va al repositorio descarga y continúa y eso de alguna forma es democratizar completamente el conocimiento digamos si uno pudiera bajar no sé así como uno puede bajar la tesis de pregrado de alguien uno poder bajar no sé el código fuente con el que escribieron matemática o algo así, sería bastante interesante y bastante más fácil aprender uno mismo a hacer cosas así o a utilizarlo.
1: Sí, claro. Eh, algo que pues, me llama demasiado la atención con, con la ciencia abierta y el uso que ésta hace de, del software libre es precisamente que no hay unas casas productoras de software que simplemente distribuyen unos, unos binarios es decir, los programas ejecutables sin, sin el código de, de su lado entonces ya que como hay eso, a, acceso a, al código la gente que está trabajando en distintos campos puede ver qué es lo que hace cada una de, de las funciones que están llamando en las librerías qué es lo que hace allá en el fondo cosa que no ocurre a menos no de manera sencilla con programas que están creados para una comunidad científica, pero que su código se encuentra cerrado. Voy a dar un ejemplo, eh, MATLAB, ¿sí? el código fuente de MATLAB no está disponible, eh, le pueden descargar pues sí, esto, personas de, de la de ciencia, de crear desarrollos, pero si necesitan reparar un error o ver qué está haciendo allá de fondo, ven que es una cajita negra y que sí, le sirvieron, es sencilla de usar, entre comillas pero si necesitan corregir algo de fondo, no van a tener ese acceso y no se puede modificar cosa contraria que ocurre con software libre, por ejemplo NumPy, que es una librería de, para manipulación de matrices eh, así como MATLAB eh, en el cual uno pues si tiene acceso a ese código puede modificarlo y ver allá de fondo qué, qué es lo que ocurre y tener pues, acceso más de primera mano.
2: Además sí. que es interesante a veces que uno no necesita realmente todo el código, sino, no sé, cómo hace MATLAB para encontrar la mediana y uno poder ir al código fuente y decir ah, ok, los programadores, los expertos que escribieron esto pensaban así. Esa, esa es una oportunidad grandísima que se le está quitando a la gente solo, pues, por el dinero al final del día, o pues por bloquear el acceso al código.
1: Así es, y aquí entra en juego algo de, de GitHub. Bueno, no solo de GitHub, sino, bueno, es el ejemplo más, más común. Eh, no solamente uno puede encontrar el cómo pensar en ese momento, sino incluso eh, ir un poco más allá. Eh, me he pasado con cierta librería, que aunque no es de desarrollo científico, pues eh, sí si, si la uso casi que en mi día a día. En la cual encontré una característica de cierto, de cierto framework, cierto programa. Encontré cuál era el commit. El, para los que no, no han escuchado de Git, un commit es como una especie de paquete pequeño, envío, modificación, más bien, una modificación de, de un programa que se hace. Entonces. A partir de esa modificación, vi cuál era la, la discusión que tenían los desarrolladores, cómo desarrollaban ese tema, y logré pues, eh, corregir un problema que tenía a raíz de eso. Entonces, eh, veía las opiniones de ciertas personas y dije, ah, bueno, me sirve irme, irme por acá, ¿Sí? a pesar de que los desarrolladores principales de proyecto se fueron por otro camino. Es una de las cosas muy chéveres que uno encuentra trabajando con, con, con ese tipo de software, el poder tener esa libertad de ver... ...cuáles fueron las discusiones pasadas en eh, mucha y a partir de, de esas discusiones... ...encontrar puntos en los cuales uno decide irse por cierta rama o por otra.
2: Sí es tremendamente útil el acceso al código como herramienta pedagógica, ¿no? Para facilitarle, o también para facilitarle a uno el trabajo. O a veces también es interesante cuando uno mismo dejó algo público en GitHub y tiempo después alguien más lo encuentra y lo usa. Por ejemplo, hace poco necesitaba con urgencia solucionar un problema de astronomía de imágenes y encontré una publicación de 2001 de alguien preguntando exactamente lo mismo y al final él dejó un, un comentario diciendo si a alguien le sirve, dejé esto en mi repositorio de GitHub y el repositorio es de 2007. Abrí el repositorio y ahí estaba exactamente lo mismo que yo estaba haciendo ya completamente implementado por un italiano que lo había dejado libre y ya no le importaba. Le pregunté por correo y dijo, sí, 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 claro, úselo. Y en ese caso no hay licencia, pero muchas veces uno puede colocar una licencia y ya. Y a la larga es lo justo, es entregarle el conocimiento al mundo y esperar que a alguien le sirva.
0: Bueno, y estamos de vuelta. Ahora eh, queremos hablar un poco de cuál es nuestra experiencia con el, con el software libre, cuál es, es nuestra experiencia desde el punto de vista académico, ya que John y yo somos de la misma escuela. Eh, tal vez para los ingenieros hablar de software libre, hablar de ciencia libre es un tabú. No todos tuvimos la oportunidad de, de poder desarrollar nuestro proyecto en software libre. Muchas veces nos tocó recurrir a programas comerciales, ya que la misma escuela o la misma industria nos lo exige. pero igual nos podemos salir con la nuestra. Johnny y yo escribimos el, la tesis en LaTeX, y yo, por ejemplo, desarrollé mi tesis en Open Phone, que es un programa de software libre, y tuvimos otras experiencias
1: también en nuestra carrera. Sí, estuvo en por lo menos en nuestra carrera de ingeniería mecánica, eh, la, los usuarios, pues la gente, nuestros compañeros, profesores, eh, normalmente están acostumbrados, no todos, pero están acostumbrados al uso de herramientas comerciales. ¿sí? Eh, la otra vez escucharon una, una analogía y es aplicable en este caso el típico vendedor de drogas que ofrece sus primeras muestras gratuitas, eh, es decir, las licencias académicas gratuitas, para que la gente se acomode a ellas y vea en esas la única opción para desarrollar ciertos productos ele o elementos. Entonces, es como el ver que la gente se, se acomoda y se amolda a ese concepto que solamente pueden usar las herramientas para luego eh, salir a un mercado en el que muchas veces llegan a crear esas aplicaciones esos desarrollos y pues tampoco, tampoco la idea en, en todo este marco del de uso de software libre me gusta mucho un ejemplo en el que hay una herramienta de solución de ecuaciones para ingeniería que es de ecuaciones no lineales en algún momento la, la hemos mencionado incluso con un nombre <risa> propio y, eh, un profesor esto todo... Me implantó una idea de manera indirecta, que él dijo: Bueno, me gustaría, sería chévere ver de desarrollo WIS, WIS es nuestra universidad, un desarrollo propio de la universidad en el cual estos estudiantes den con una alternativa para, para ese programa. En algún momento eh, yo estuve interesado en desarrollarla y me decían que, ah, que por qué no lo hacía como proyecto de grado. Aquí tuve, tuve un, un encontronazo conmigo mismo porque no me vi haciéndolo como, como proyecto porque a la hora de desarrollar esto, un, un software, un, y si uno quiere que sea libre, uno tiene que tener pues, ciertas, ciertas medidas de, de precaución. En el caso de nuestra universidad, cualquier desarrollo que se hace con, con, en modalidad de proyecto de grado queda eh, para queda el dominio de, de los productos que uno desarrolla para la universidad, y dado que pues, queda para la universidad eh, no se puede liberar, entonces la desarrollé por aparte, y junto con un amigo principalmente, eh, somos varios pero principalmente eh, hemos sido dos los que hemos aportado con ello. tenemos una herramienta para resolver ecuaciones no lineales, se llama Pioneer, y eso software libre, es GitHub Ahorita está en, en pañales y dando su, sus primeros gateos. Esperamos tener una versión alfa pronto. Pero fue, es una experiencia que me gusta pues porque es el desarrollar algo que diferente, en lo cual la gente está acostumbrada, que es cerrado, comercial, pago, que tiene pues su licencia académica gratuita, que mencionaba como el, el vendedor de drogas que ofrece su, su primera dosis gratuita. Es como, como el salirse un poco de eso.
0: Sí, en efecto, eh, muchas veces nos implantan la idea de que solo existe el, el software privativo para la solución de, de diferentes problemas. Por ejemplo, para la, para la parte de diseño solo había un software, para la parte de modelamiento matemático solo había un software. Pero cuando uno se pone a investigar un poco más, se da cuenta de que hay una infinidad de programas. Entonces ya comienza, en vez de utilizar Word, comienza a utilizar LaTeX, En vez de utilizar MATLAB, comienza a utilizar SciLab. Hay muchas alternativas a, a los programas que usualmente conocemos como privativos y que no está mal utilizarlos. Y algún, En algunas ocasiones, de hecho, es hasta mejor el software libre que el software privativo.
1: Javier, yo, yo he escuchado que, por ejemplo, en Física hay... pues es la idea que tengo, no sé, que son un poco más abiertos a esta cuestión de, de usar software libre. ¿Cómo ha sido su experiencia?
2: Yo diría que en Física, sí, no solamente son muy abiertos, sino de acuerdo al lugar hasta se promueve el software libre. Porque, por ejemplo, mi primer encontronazo con Linux fue recién entré a Física en la UIS y en las primeras clases que se nos enseñaron fue cómo usar Linux, cómo usar LaTeX y qué es Linux. Así fuera algo muy básico, pero el mero hecho de que alguien le mostrara a uno, ok, esto es Linux, esto funciona, no es, de hecho no es nada más difícil, solo es diferente. Eso sirve para romper el primer el shock inicial que uno, que uno tiene a la idea, ¿no? Solo Windows, he usado Windows toda mi vida, ¿por qué me va a pasar a esto? Que probablemente no me corren los juegos o los programas. Entonces, sí, entonces en física sí hay cierta comunidad y lo mismo en los Andes ha habido bastante, no solamente interés, sino a la larga necesidad, porque pues es más sencillo uno aprender Python, aprender NumPy y hacer lo que uno tenga que hacer siempre que, que empezar a aprender MATLAB y luego darse cuenta que no siempre va a haber una licencia disponible o a veces uno puede estar en una universidad o en, una, en un trabajo donde casualmente no hay licencia, pues era más útil saber Python ahí. Sin embargo, hay, hay un ejemplo en astronomía que es el caso contrario a lo que ustedes hablaban, de, de que muchas veces había un monopolio del software de pago o del código cerrado para ciertos programas como MATLAB, que es legendario en su rama y que es perfectamente suplantable por ya alternativas. Pasaba en astronomía que está IRAF que es un programa de los ochentas para procesar imágenes que si bien no era software libre, era código abierto. Y hace muy poco tiempo se volvió software libre porque dejaron de mantenerlo, pero durante los 30 años que existió como principal software de análisis astronómico de la comunidad astronómica de Estados Unidos, fueron muy pocos los cambios. Fueron cambios del programa en sí, pero no hubo nada que lo volviera más amigable, nada que lo volviera... Nunca le hicieron una interfaz gráfica, la interfaz gráfica que le hicieron la hizo otra gente que no tenía nada que ver. Y era la única forma. Habían otros programas, pero aprenderlos tomaba demasiado tiempo. Entonces terminó habiendo un monopolio de este programa que era código abierto. Y pues sí, era muy bueno, es muy bueno. Pero pasaba lo que ustedes mencionaban, al final va a pasar mucho tiempo, va a haber mucha gente que necesita usar el programa y luego el programa ya no va a ser tan útil van a haber alternativas nuevas y la gente no va a estar lista para para mudarse
1: yo estaba interesado en, en aprenderlo no soy muy muy metido en el cuento pero sí he hecho una suerte de, de ediciones de imágenes astronómicas y cacharré un poco con eso sin embargo pues sería mucho ir aprendiendo ¿en qué fuente recomendaría para, para aprender un poco sobre aire?
2: Eh, por allá en los noventas. Los mismos desarrolladores de IRAF hicieron un tutorial con imágenes del telescopio de Kitt Peak, entonces literal las funciones básicas de IRAF están muy 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 bien documentadas ahí. De hecho, en la universidad la gente aprende IRAF así con los mismos tutoriales. Ya a veces, si digamos usted usa imágenes de cierto telescopio, por ejemplo, los, los telescopios europeos en Chile, eso requiere otros paquetes, pero a la larga es más de lo mismo. O sea, el tutorial que viene con Airaf es excelente.
0: Perfecto, genial. Y ahorita que Javier lo menciona, eh, también hay diferentes monopolios de, de software libre o, bueno, de tecnologías libres que la gente no, está, no, no tiene muy presente. Por ejemplo, eh, en el desarrollo web, eh, casi todos muchas de las herramientas son software libre, muchos de los servidores corren en Linux, muchas personas están muy dedicadas a, 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 que, a liberar muchos paquetes, ¿no? John tiene como más información sobre eso.
1: Hay, hay una cuestión con, con el desarrollo web, la otra vez yo me sorprendió un poco, viendo cierto complemento, eh, pues bien es cierto que la mayor parte de herramientas que uno encuentra para desarrollo son libres y el código pues de, de los frameworks de desarrollo como tal eh, son accesibles y uno los encuentra sin embargo mucho del código que uno ejecuta en los navegadores y a la larga una página web con código JavaScript viene siendo otro programa ¿sí? entonces uno está ejecutando programas también todo, eh, todo el día mientras navega en Internet, ¿sí? El código como tal, eh, JavaScript, eh, en el caso pues, del de, código que se ejecuta del lado del cliente, de del lado pues, del usuario, es accesible porque pues, tiene que descargarse para, para poder ejecutarse. Pero en muchas ocasiones ese código está está ofuscado. ¿sí? ¿Qué es que el código está ofuscado? Mm, tiene una pieza normal de código, con, digamos, dos, tres, cuatro líneas, y puede complicarse a tal punto en el que en solo una línea quepan hasta 100 líneas de código y sea prácticamente ilegible entonces es ahí uno donde tiene el conflicto de no sé qué es lo que estoy ejecutando en mi navegador me gusta el software libre pero muchas veces navego por páginas que ejecutan código en mi máquina que no conozco que no puedo interpretar y pues le da una cierta preocupación Bien es cierto pues que muchas herramientas de desarrollo pues son abiertas, pero a la larga muchos de los programas que uno ejecuta tienen, tienen eso, esos inconvenientes.
0: Entonces, uno tiene un,
1: un dilema, un conflicto.
0: Yo, yo creo que el conflicto muchas veces es de todo, ¿no? Cuando uno quiere comenzar a, a expandirse al mundo, pero uno lo va tomando ya poquito a poquito.
2: Hace un rato estábamos hablando de qué significaba la ciencia libre, ¿no? De cómo definiríamos qué es ciencia libre para nosotros. Entonces, pues bueno, me gustaría comentar qué es ciencia libre para mí, más aún porque los latinoamericanos somos piratas por naturaleza. Acá. Nuestras monedas nunca han valido mucho, entonces un libro que valga 40 dólares para nosotros puede ser fácilmente medio salario mínimo en otras épocas. En general, siempre ha sido caro el conocimiento. Entonces, me parece que, al menos en las universidades de acá, hay una cultura fuerte de, una vez hecho el programa, compartirlo. O al menos en lo que yo he observado en los departamentos de física. Que hay un genuino interés por compartir lo que se produzca. Eso sí una vez terminado, de pronto no, no compartirlo mientras se está haciendo porque de pronto alguien se roba la idea que aún nunca ha visto un caso de esos, solamente la gente dice eso. Sí. Pero, pero se vuelve fundamental compartir el trabajo, todo el trabajo, así el que uno crea que nadie lo va a leer, así sea la plantilla de la tesis de, de pregrado, alguien le puede servir. De seguro le va a servir a alguien, de hecho. Entonces, ¿qué sería ciencia libre, no? Como ciencia que se comparte y a quién se le comparte o qué, es, qué significaría libertad aquí que ustedes lo hablaban la semana pasada
1: si sí, en el caso pues yo pienso en una ciencia libre como un modo en el cual esto se, se puede llegar a generar conocimiento en una comunidad que no cierra tanto sus resultados como sus herramientas ¿sí? que es el proceso se da de una manera, entre comillas, transparente eh, para, el, para el público en general, pues porque tras una serie de, de investigaciones o pues, de trabajo de las personas se llega a liberar es, esta información y pues también los datos Recuerdo un poco, eh, volviendo como, como para que no se me, se me olvide la idea eh, cuando mencionas la, la cuestión de robar ideas ¿sí? hay un dicho que, que he escuchado varias veces que dice que las ideas no se roban la, las ideas no valen nada lo que vale es el trabajo que uno hace después de la idea entonces muchas veces uno cree que eh, tiene que guardar con recelo las ideas que se le ocurren cuando al contrario, si uno las comparte puede recibir esto, una retroalimentación que le ayude a fortalecer esa idea y luego trabajar en ella
0: Sí, de hecho yo creo que eh, la ciencia libre es una, una manera de democratizar el conocimiento de, de darle a la gente la posibilidad de acceder a él fuera que lo quisieran o fuera que no lo, no, lo, no lo vean necesario pero que tengan la forma de que en algún momento de ser necesario poder acceder a él y no solo pagando sumas astronómicas como 40 dólares por un artículo cuando en una tesis uno utiliza 10, 15 artículos es poder utilizar el conocimiento de todos para todos.
2: Ok, um, ahí me surge una pregunta que siempre, de hecho ustedes la mencionaron, y es, digamos que alguien estuviera trabajando física nuclear y, por ejemplo, si Einstein y Pauli y Fermi y todos ellos hubieran existido en esta época con GitHub, ¿qué hubiera significado que, por ejemplo, Pauli publicara sus ecuaciones para un reactor nuclear? En, perdón Fermi, publicara sus ecuaciones para un reactor nuclear o sus planos en Github y lo volviera ciencia libre, porque eso es 100% información que se puede utilizar para al final del día someter naciones, o, o sea, también ahí podría llegar a haber cierta responsabilidad de cómo se comparte, pero al mismo tiempo poner restricciones sí es limitar pues, la libertad de ese conocimiento. Entonces, ¿cómo sería ahí ¿O, o qué podría hacerse para mantener la libertad del conocimiento o la democratización que se hablaba, pero al mismo tiempo proteger de que se le dé usos perversos?
0: Bueno, John tenía un, un muy buen ejemplo la vez pasada sobre los cuchillos matan personas, pero no han sido diseñados para eso, ¿no? Pero lo que usted dice es algo muy puntual. Eh, yo creo que viene más la parte ética. De cómo, cómo transmitir ese conocimiento para que no sea dañino. Entonces, es una discusión ética muy discusión ética y científica muy interesante.
1: Sí, probablemente de incluso para, para un episodio completo. Porque preciso hablado hoy con, con una amiga que está dando clases de filosofía de la ciencia, en el cual hay mucho. Debate en torno a eso, ¿sí? No tanto con, con respecto a, la, a las técnicas de, de la ciencia y el método científico, sino a la, et, a la ética de, de sus resultados pues, y los fines que querían de esta. Personalmente no tengo claro, eh, no tengo claro una respuesta, no en este momento, de cómo compatibilizar la idea de apertura del conocimiento con, con respecto a malos usos, ¿sí? porque es, es complicado
2: sí yo siento que ese va a ser un problema que va a seguir surgiendo naturalmente en el podcast y que tal vez al final en el último capítulo sea la solución una de las conclusiones de, de todo este conocimiento
0: que se ha discutido que van a discutir aquí
1: sería muy chévere ver el desarrollo de, de ese debate
0: sería muy chévere tratar de formular una respuesta a eso Sí, total Bueno, eh, muchas gracias a Javier por cedernos una parte de su tiempo el día de hoy
2: Muchas gracias muchas gracias. Javier. Muchas gracias por invitarme
0: Y muchas gracias a todos por escucharnos el, el, el día de hoy
1: A mí me gustaría cerrar esto con, con un con un dato, algo que me sorprendió en su momento cuando ocurrió hace unos cuantos años Sí, y pues voy a compartirlo Eh el evento GW150914. Probablemente no le diga mucho a, a lo que nos están escuchando, tal vez a algunos. Eh, este evento hace referencia a, las primeras, a la primera señal de ondas gravitacionales eh, de las cuales los, los humanos pudimos captar de, de manera experimental. ¿sí? Después de, de realizar esta hazaña del Verificar experimentalmente que estas ondas existían, que llegaron a nosotros de, desde un par de, de agujeros negros que están a una distancia increíblemente lejana, aproximadamente, como para tener una idea, en el último 10% de vida que ha tenido el universo, esas ondas gravitacionales eh, han llegado hacia nosotros, ¿sí? en cerca de 1.300 y pico de millones de, de años de existencia algo que me gustó mucho en su momento fue que ellos eh, en LIGO el, el, el laboratorio que, que hizo este descubrimiento ellos compartieron tanto como la información en formato libre, porque una cosa es tener la información y otra cosa es que uno la pueda leer ¿no? entonces en un formato libre eh, cuyo, cuyo estándar permite pues, la lectura con de determinada cantidad de, de paquetes esto, abiertos y también liberaron eh, unos notebooks de, de Python. Son como una especie de cartillas con código ejecutable en donde estaba paso a paso de cómo a partir de esa información recolectada dieron con, con, el, con la comparación de las ondas esto, teóricas. Entonces, ¿qué me llama mucho de aquí la, la atención? El hecho de que un descubrimiento, a diferencia de hace unos siglos, Pueda estar en la mano de cualquier persona del planeta Y poder esto reproducir el, el proceso que quienes descubrieron estas señales Llevaron para encontrar que efectivamente se trataba de una comprobación más de la teoría de la relatividad general de Einstein. Me llamó mucho la atención, quería compartirlo wow.
0: eso creo que muy poco lo han escuchado pero muy buen dato, muchas gracias John
1: sí, muy interesante para entonces eh, un saludo a todos muchas gracias por escucharlos, muchas gracias a Evan a Javier y espero que podamos vernos pronto, en el siguiente episodio probablemente estemos hablando de hacking y software libre
0: bastante interesante